nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta, no cerrar el blog. Ahora debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios, o por lo menos, mucho más seguido.
Muy buenas noches, mis catalentes del sector 2814. Hoy, 3 de agosto del 2016, les doy la bienvenida a esta su casa, que es Miscatonic, la radio del noveno arte. Qué bueno que nos están acompañando tarde, pero sin sueño. Corre y corre, casi sin... Ay, casi no llego, pero llegué. Por fin llegué. Les agradezco mucho su compañía y a todos aquellos que nos están escuchando... Eh, ya el programa grabado en su formato de podcast, también les mandamos un gran saludo y les agradecemos mucho el tiempo de descarga y el tiempo de escucharnos recuerden que este programa es el programa de radio oficial de comportadoce.com y lo pueden descargar desde comportadoce.com desde iTunes, la tienda de la manzanita ahí nos buscan como Miskatonic y también nos pueden encontrar ya en la plataforma iBox para que sincronicen sus aplicaciones y cada semana sin necesidad de estarlo buscando se los descarga automáticamente. Hoy vamos a platicar, va a ser programa variadito, vamos a platicar de algunos chismes que hay por ahí, de eventos, de lo que está surgiendo ahorita en el cine y varias cosillas más, entre ellos el Suicide Squad. Por eso abrimos hoy con No Rain, otro que está ahí en el Escuadrón Suicida, Shannon Hong, que lo encontraron muerto de un pasón hace algunos años en, este, en su automóvil. Eh, todos sabemos que bueno, pues como era neo hippie le pegaba sabroso a la web y otras cosas, ¿no? Pero, pues, este otro escuadrón suicida que vamos a hablar no, no eran del Club de los 27. En fin, muchas gracias por acompañarnos. Le mandamos un saludo a Genaro, que es el primero que se ha reportado al chat. Que pueden encontrar en Radio Juguetes, que la dirección es hostjuguetesycoleccionables.com, diagonal radio. Ahí nos van a encontrar todos los miércoles a las 10, pasaditas de las 10 pm. Por ahí nos pueden encontrar. Y eh, esta estación de radio, obviamente, pues es propiedad de Juegos, Juguetes y Coleccionales.com. El programa que anteriormente lo podíamos encontrar en televisión. Lamentablemente, el canal 52MX, pues ya pasó a la mejor vida. Entonces, búsquenlos en YouTube. Ellos siguen con su canal de YouTube, que es muy bueno. Es el único programa en México especializado en juguetes. No únicamente en coleccionables, en juguetes, en juegos en muchas otras cosas, se van a divertir mucho y los lunes a las 9 de la noche por esta misma frecuencia los van a encontrar en su podcast en vivo, los martes van a encontrar a Player 2 eh, eh, los miércoles a las 10 pues obviamente Miskatonic y los viernes la hora cara de esta estación, el podcast el primer programa de Transformers por aquí lo pueden encontrar y por acá producción me está hablando Ah, ok, me están diciendo que hay más saludos que los que están en la lista de Facebook. Ok, ahorita mandamos todos los saludos. Yo desde ayer les dejé en la página la pregunta de que quién quería programa y quién quería saludos. Bueno, hubo muchas este, solicitudes de saludos. Ahorita les voy a decir quién pidió saludos. Eh, pidió saludos Ángel Mendoza, Jorge Jasso, Gerardo Floriano, Anuar Vázquez, Anel Ángeles, Martín Adolfo Gobela... Mario Gutiérrez, David Ricardo, Alejandro Méndez Martínez, Douglas Miguel, Alberto Valdés Manzanares, Marta Eunice Jiménez Jiménez, Luis Rodea, Gil Blanco, Chevo Simons, Diego Ramírez López y Julio Aguiñaga, Diego Escobar y por acá hay más. Ahorita les voy a decir quién más. La semana pasada incluso a mí se me fue un saludo. Ahorita les voy a decir de quién fue. Pero bueno, eh, Leonardo Fonseca que dice, yo lo escucho hace mucho, pero nunca me había atrevido a pedir saludos. Abrazo, llegué acá por el Freaky Podcast. 
Me encantó el programa de Crosset y el de I Hate Fairyland, de Walking Dead, etcétera. Muchas gracias, saludos desde Bogotá, Colombia. Pues hasta Bogotá, Colombia, un saludo, Leonardo. Gracias por escucharnos. Y usted anímese a preguntar aquí, no hacemos menos a nadie. Eh, somos completamente inclusivos y políticamente correctos. A ratos somos medio incorrectos, pero tratamos de hacerlo. Eh, a Carlos Rojano, hasta la ciudad de Milwaukee, le mandamos un saludo. Eh, a... Luis Rueda dice que él nos escucha en podcast. Mm, Gabriel Soria, Genaro, que ya le mandamos un saludo porque ya se reportó que nos está escuchando. A Juan Carmelo Mar, uno de los administradores de Compuerta 12, le mandamos también un saludo y un abrazo. Y a Jorge Luis Candelas, que forma parte del equipo del Freaky Podcast, le mandamos un gran saludo a él y a todos los que forman parte del Freaky Podcast, incluidos los escuchas, que algunos llegaron por acá por alguna recomendación de del buen Jorge Candelas muchísimas gracias eh, les mandamos un, un saludo y agradecemos el que se tome la molestia también de escuchar el programa y de saludarnos y por acá también hay más pues espérenme, espérenme porque si no se me va y luego me pasa que no se vale este pues no, no mando saludos y eso sí no se vale eh, por acá, por acá, por acá Teníamos los saludos, los saludos, los saludos. No, son todos. Fue a Pablo al que no le mandé saludos la semana pasada. De verdad, una disculpa. Twitter a veces me, y Facebook me juegan malas bromas. No se actualizan exactamente al momento que me gustaría. Pero... Y ahí es cuando ya no alcanzo a mandar los saludos. Pero de verdad, eh, ya voy a tener cuidado para que no pase eso. También le mandamos un saludo a Nati que nos está escuchando. A Eric, a Torjo, a Jania y a Omar del Toro les mandamos un saludo y un fuerte abrazo porque siempre nos escuchan y siempre nos mandan mensajes. Bueno, ¿qué les quería platicar yo compartir hoy de tantas, de tantas cosas que quiero platicarles? Ay, espérenme, nos llegó un mensaje cuando estaba iniciando el programa y no hay que dejarlo fuera. Es de Alejandro Rodríguez a quien le mandamos un saludo y un abrazo, gracias por escucharnos y sobre todo por dejar sus preguntas en la página. Dice... Les escribo para preguntar qué podemos esperar de la publicación de Civil War 2 por parte de Editorial Televisa. ¿Qué números traerán? ¿La publicarán completa? Saludos y gracias. Bueno, el evento va a estar publicado completamente. Eh, los números principales, Tallis, pues van a, a... Como ahorita están en plan de recorte editorial, también ya se excedieron mucho y están pagando la factura por ello. Eh, hasta donde yo sé... Eh, vamos a tener Marvel Corps, ese sí es seguro. Eh, Hulk también, digo, lo tienen que poner porque pues es importante. Ya no es spoiler en este momento, la noticia salió en todos los periódicos y todos los medios sabidos y por haber. Eh, Hulk muere. Y bueno, no precisamente Hulk, Bruce Banner como tal muere. Recuerden que ahora en el All New, All Different, All, todo lo demás, el nuevo Hulk es... Eh, Amadeus Cho, que por cierto en la Frikicón yo cometí la... Bueno, metí la pata y dije que era... Se me fue el nombre del autor, Frank Cho, y no, es Amadeus Cho. El, el chico que ahora tiene los poderes de Hulk. Eh, bueno, hasta ahorita es lo que está pues confirmado. Ya por ahí salió un checklist, me parece. Eh, si no estoy equivocado, déjenme corroborarlo para no decirles una tontería. Mientras abre la página les voy platicando. Este fin de semana estuve en la Friki Con. Fui a dar una plática 
que lo dicen este conferencias pero híjole no son precisamente conferencias eh, o más bien a mí no me gusta considerarlas como como tales no el yo siento más bien que vamos y damos una plática y bueno a mí lo que me gusta pues es conocer a la gente eh, de cierta manera sí ver la reacción de la gente ante muchas cosas eh, sobre todo cuando uno está hablando y aquí en el radio pues uno se pone a monologar no y en persona no en persona pues ya uno va viendo las expresiones si les interesa se quedan si no pues gracias ahí nos vemos en fin eh, por aquí en la lista de mis cómics MX tenemos que editoriales este editorial Televisa o Marvel México Marvel Comics México bueno tenemos que va ya de hecho ya lo van a empezar a publicar número 1 y 2 de Civil War 2 de hecho vienen seguiditos no veo en algún otro de los eventos que vayan a, a cambiar de todas maneras les prometo que para el día de mañana el Facebook les tengo completita la respuesta de cuáles son todos los eventos que van a publicar. Digo, no es no es nada nuevo, ya les he platicado yo ahorita. Voy muy atrasado con Marvel, no le he puesto interés en actualizarme. Espero ya pronto ponerme al día. Y bueno, eso de espero, es un decir, estoy muy decepcionado de mucho de lo que está haciendo Marvel en México. Eh. Y más aún de lo que está haciendo la editorial en Estados Unidos, el manejo que le están dando a los personajes. En fin, hay muchas cosas que a mí en lo particular no me están pareciendo. Y la mejor manera cuando te parece algo es o no leerlo o no comprarlo, ¿no? Entonces, por esa línea me voy a seguir. Eh, dentro de poco que se me pase el aburrimiento por ellos, pues a lo mejor lo retomo y ya lo platicaremos aquí en el podcast. Bueno, les comentaba la Frikicón. Estoy en la Frikicón, estuvimos en esta plática. Fue muy grato que. No tuve que ponerme a monologar eh, sin tenerlo así preparado. Omar Carrasco, a quien le mando un saludo, al Fruits y Carrasco, conductor de Juegos, Juegos y Coleccionables. Eh, él fue el que me presentó y se quedó en el escenario conmigo. Estamos platicando de muchas cosas. Eh, y digo, también haciendo un poquito de tiempo, ya platicando, ya les puedo platicar ahorita tras bambalinas lo que pasó. Eh, se tenía como invitado a Memo Aponte, pero... No llegaba, entonces estábamos con el nervio de si ir a llegar, no va a llegar, tenía que estar aquí a la una y es la una y cuarto. Bueno, en fin, igual yo, se supone que mi plática iba a ser a las once y pasé casi, pasaditas de las doce subí al, al templete a, a dar la plática. Pero no por esto el evento bajó, el evento fue todo un éxito, se empezó a juntar muchísima gente, hubo muchos asistentes, por ahí están las fotos en la página de Frikicon MX... Bueno, estaba a reventar el, el deportivo. Me, me encantó, me encantó ver el cariño que le tienen a los actores de doblaje. La reacción de la gente cuando ellos hacían algún... Eh, no son sketch, son ahí, que eh, digamos que líneas de la película. No está nada preparado, todo lo improvisan ahí. Y la gente le respondía con mucho cariño, mucho entusiasmo. Estuvieron también las voces de los Power Rangers... Eh, bueno, fue todo un éxito la, la Frikicon. Y no es solamente un evento porque por ahí muchos eh, le dicen o les dicen que es un evento de que ya aparece la doblaje con. No, no, no. Obviamente están invitados muchos actores de doblaje. Pero no es lo único que pueden encontrar. 
Van tiendas especializadas en... Ahorita les explico cuáles y cómo está el asunto. Van autores de cómics. Van marcas a promocionarse. Por ejemplo, eh, ustedes conocen esta marca de Builder Bear. Que ustedes van y escogen su oso. Se lo rellenan ahí. Se los visten. Bueno, estaban ahí en la Frikicón. Eh, Builder Bear. Estaba también... Camite tenía un stand. Estaba también entre tiendas especializadas. Hay... Eh, Ion Comics es una de ellas. Bueno, Ion Comics a mí me, me gusta mucho y es Ion Coleccionables, más bien. Eh, Ion Coleccionables tiene muchas figuras de japonesas, figuarts, cosas así, pero unos precios bastante, bastante accesibles. No están eh, manchados sus precios, vale la pena todo lo que traen y sobre todo son muy amables para tenerte. Bueno, ellos están ahí. Eh, hay una tienda especializada de mi pequeño pony, bueno, también se pone la Frikicón. Hay los eh, algunos autores de cómics que van a encontrar ahí completamente independientes, que van iniciando y que, bueno, están mostrando su trabajo. Tuve la oportunidad de ver alguno de ellos, de los que ya en algún momento les hablaré. Eh, pero bueno, no es nada más ir a, a la plática del actor de doblaje, hay muchas cosas que ver ahí. La entrada es libre, es algo que a mí me gusta mucho. Porque los eh, organizadores no están buscando nada más engordarse el, bol el bolsillo. Sino que de cierta manera varias ramas o géneros de la cultura geek las están alimentando por el lado. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho el doblaje. Eh, Alex Heredia, la voz de Miskatonic, el narrador. Le encantan los, el, la cuestión del doblaje, los actores de doblaje y todo este rollo. Y bueno, ahí pueden convivir con ellos. Eh, hay otra otros geeks que pues sí, nada más van cazando al coleccionable. Había muchas cosas interesantes que ver ahí. Eh, pusieron unas mesas de intercambio para toda la gente que junta estas taparroscas que traían los jugos eh, de Star Wars. Y eh, bueno, ahí podían hacer intercambio. Eh, había, había muchísimas cosas. Había actividades, por ejemplo, en las actividades... Eh, ustedes tenían que disparar con pistolas nerf a algunos blancos. Se acertaban a los blancos, había premios. Eh, antes de que yo pasara a la plática, lo que a mí me tocó ver de premios de ese momento, regalaban unas tortugas ninja. Eh, también, cada que tú comprabas en un stand, te reembolsaban eh, lo que ellos llamaron friki pesos. Y al final, tú podías ir a la tienda de la friki con a cambiar esos friki pesos por algunos, por lo que tú quisieras. Eh, en general, en general, de verdad, si tienen oportunidad, dense una vuelta. El día de mañana yo les deseo de todo corazón a los organizadores que este evento se convierta en algo muy grande y que cada vez tengan mejores invitados o más invitados, porque mejor no hay, ahí sería discriminar. No, más invitados o invitados que sean de eh, intereses generales eh, para que más gente se anime, les dé la oportunidad y de verdad se diviertan mucho. Y es un, un evento completamente familiar. No tiene que ir a gastarse los miles de pesos como a la mole o a la expo coleccionistas. Pensábamos incluso que no iba a haber gente. Yo lo platicaba con Omar muy temprano cuando llegué. Que a lo mejor no había gente porque pues definitivamente la expo coleccionistas les iba a, a dar baje. No, pues sí, sí hubo mucha gente. También estuvieron por ahí las voces de Finn y de Kylo Ren. O sea, estuvo estuvo muy bien. Y yo me la pasé de lujo, espero que ustedes también se den una vuelta por allá. De los mismos organizadores anunció Omar 
que Omar Carrasco, que van a el siguiente evento que va a haber ahí en el deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas va a ser el de la convención directamente de juegos juguetes y coleccionables o la este juguetecon, ¿no? Por así decirlo. Eh, obviamente este evento pues ya va a ser enfocado al coleccionismo y a otras cosillas. Ya les estaré yo compartiendo la compuerta 12 todos estos eh, eventos para que se den la oportunidad y se den una vuelta por allá. El segundo chisme del día de hoy. Bueno, se están rasgando las medias en todos lados porque resulta que el Suicide Squad, los que ya vieron la película, incluidos críticos, no críticos, pseudocríticos, pseudointelectuales, literatos digitales, de esos que encuentran en Facebook y en Twitter, blogueros, eh, etc, etc. Están comentando que la película es muy mala. Y bueno, muchos también se están basando al criterio de otros en lo que está pasando en, Ro en Rotten Tomatoes, esta página que se encarga de calificar las películas y que inclusive... Adam Sandler es de los más pateados ahí en esa página. Y Batman eh, v Superman fue también... Bueno, le dieron con todo ahí, con todo. Recibió muy mala opinión. Y sin embargo Civil War salió con muy buena opinión. Así como todas las de Marvel, ¿no? Todo el mundo está rasgando las vestiduras por esto. Y hay dos eh, en particular... Dos peticiones en esta página de change.org. Ustedes las han de conocer. Eh, o la han de conocer porque en algún momento les han pedido que firmen algo. Las dos peticiones más ridículas que yo he leído en esta página. O que me ha llegado la notificación. Han sido. La primera. Y lo voy a decir abiertamente. Y no lo estoy atacando. Quiero aclarar. Solamente estoy comentando el punto. Porque así fue y así lo leí. De un coleccionista conocido por muchos. Llamado Nosfe Gurrola. Donde piden change.org que por favor intervengan para que desaparezcan todos los revendedores y acaparadores de figuras. Que de alguna forma las tiendas establezcan políticas en las que los coleccionables lleguen a los pasillos y los coleccionistas jodidos como yo podamos ir a comprarlos. Por otro lado, también solicita que no vendan más de dos o tres coleccionables de, de la misma figura a un solo coleccionista y bueno demanda todo esto a mí a mí en lo particular me pareció de, de risa de mucha risa y a la vez dije bueno por gente así es por la que nos tachan de frikis y ñoños mala onda no bueno esto fue lo que pasó este con esa petición y ahora están pidiendo que se cierre Roren Tomatos para que la gente ya no hable mal de películas como la, el Escuadrón Suicida o Batman v Superman. Porque esto afecta el enfoque y hay spoilers y la gente ya no está a gusto. Porque todas las critican mal y eso afecta la imagen de sus superhéroes favoritos. Eh, de verdad, de verdad, yo entiendo que hay gente que no tiene mucho que hacer y, y pues les encanta estar creando todas estas peticiones. Yo no comulgo con ello. En verdad, no se me hace como un tema para pedirle a un organismo internacional de mediación que haga estas cosas. De verdad, no, no lo hagan. Eh, 
Ay. Si ustedes quieren ir a ver Escuadrón Suicida, vayan a verla. Si les gusta o no les gusta, no tiene nada que ver con lo, como la califiquen en Rotten Tomatoes. Si definitivamente ustedes la consideran mala, pues es porque a ustedes no les gustó. Y si a otra persona le gustó, pues está en libertad de que le guste su criterio. Y, ay, no, bueno, todo el mundo se está rasgando ahí las vestiduras y las medias. Y ya saben, los miles de comentarios y spoilers abajo de la calificación. Que si Jared Leto es el peor Joker. Que si el Escuadrón Suicida no es lo que realmente es en el cómic. Bueno, todo esto mmm, ha sido... El día de hoy en las redes sociales el, el, el tema comentar, por lo menos en el medio comiquero. Y, y estamos bien mal. De veras que ya no sé ni qué pensar o qué decir cuando, cuando leo todas esas cosas. Y cuando también me pongo a pensar, digo, bueno, no van a disfrutar las películas. Todos se nos van especulaciones, que si sí pasa, que si sí no pasa. Una cosa es ponerse a nerdear sobre si... Superman suda una playera, esa playera se vuelve indestructible. Y otra cosa es ponerse a pedir ya de forma seria cuestiones como que cierren páginas, como que proteja nuestra economía de coleccionables y cosas así por el estilo. De verdad, eh, esto me hace perder la fe en la humanidad y a la producción también me están pasando el mensaje que les hace perder la fe en la humanidad. Sí, o sea, no sé qué me hizo perder más la fe en la humanidad. Si esto o el cuate que mandó, le pidieron foto del depósito y mandó su foto, ¿no? Bueno, en fin. Ustedes saben de lo que hablo porque también están en Facebook. Eh, al ratito les paso en la página el meme para que se den una idea de qué estoy hablando. Ustedes qué onda, van a ir a ver el Suicide Squad, eh, no lo van a ver. ¿Qué opinan? Nada más quieren ir por ver a Margot Robbie. De verdad les interesa. Son de los que ya perdieron la cuenta de cuántas veces Will Smith ha salvado al mundo, al igual que yo. ¿O qué, qué esperan de Suicide Squad? Eh, ¿Ustedes hubieran preferido ver a King Shark en lugar de a Killer Croc? ¿O qué es lo que ustedes esperaban de Suicide Squad? En un momento regresaremos a este programa y platicaremos acerca de qué demonios es Suicide Squad. Porque muchos de los que están reclamando en su vida, en su vida, han abierto un cómic de Suicide Squad. Entonces vamos a platicarles que para empezar Suicide Squad no estaba formado por villanos, eh, ni siquiera formaba parte de la continuidad eh, que conocemos de DC. Y vamos a platicar de muchas cosas al respecto. No he visto yo la película, en su momento la veré, la disfrutaré o la sufriré, no lo sé, eso ya será cuando la vea. Pero por lo pronto, vámonos rapidísimo una canción para... Es, recuerden que es el momento de la, de la hidratación miscatonita, todos pueden hacer lo mismo, tomarse un refresco, un vaso con agua, lo que ustedes gusten, mientras disfrutan de esta canción de otro de los miembros del Escuadrón Suicida Rockero, que es ni más ni menos que Lena Stanley de Alice in Chains, y esta canción que forma parte del soundtrack de Vida de Solteros y que lleva por nombre Wall. Regresamos, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miscatonic, la radio del noveno arte.
Y ya estamos de regreso, recuerden que están escuchando Miscatana y la radio en Loveno Arte Y ya platicamos de chismes, de eventos comiqueros y algunas otras cosas más Y en este momento estamos platicando de lo que es el O más bien, íbamos a comenzar a platicar de lo que es el Escuadrón Suicida Y o si tiene algo que ver con la película o qué show con todo esto Bueno, antes de esto cabe mencionar que eh, hubo una película animada de estas que salen por parte de Warner y DC bastante entretenida, a mí me gustó mucho eh, en esta película lo que tienen que hacer es recuperar un pendrive que está oculto en el bastón de Riddler del acertijo esto porque eh, dentro de ese pendrive está la información de todos aquellos que han formado parte del escuadrón suicida en este momento quien está a cargo pues es este Amanda Waller. Ya saben que trabaja de manera clandestina para el gobierno y recluta villanos prometiéndoles a algunos su libertad o bajarles condena o una vida digamos que más cómoda que la que llevan de cierta manera. Entonces bajo esta promesa y bajo el chantaje de que su información va a ser publicada eh, libremente o puede pasar cualquier cosa con su información, entonces pues los envía en una misión suicida al Arkham Asylum a recuperar esta información. De eso va la película, eh, por ahí está, ya saben, en cierto momento tiene un encuentro con Batman, desde el principio de la película eh, ahí hay una intervención del hombre murciélago, y bueno, la película a mí me entretuvo y me gustó bastante, si tienen la oportunidad, leanla, este, véanla en inglés, perdón, eh, se disfruta mucho más que en español. En español, el doblaje, híjole, deja mucho que desear. No sé si sea sudamericano o qué onda, pero a mí no me termina de convencer. Veanla, la película. Yo se la recomiendo muchísimo. Esa película animada. Aunque dista mucho de los cómics, no importa. Se van a divertir bastante. Bueno, ¿y qué pasa con el cómic? Híjole, el cómic de la Escuadrón Suicida, el Suicide Squad, originalmente... No tiene nada que ver con lo que es hoy día. En los años 50, en el título de The Brave and the Bold, que recuerden que es algo así como eh, un Elseworld, los de Brave and the Bold, donde pones eh, miembros de diferentes universos a, a, este, a desarrollar una historia, ¿no? Eh, ahí interactúan y, bueno, pasan muchas cosas. Recordarán que eh, hay una serie de Batman titulada The Brave, the Brave and the Bold, donde pasa esto, eh, con él interactúan eh, superhéroes de todo, y villanos de todos los universos, de todas las épocas, y bueno, eh, más o menos de esto iba The Brave and the Bomb en el título original. Eh, aquí apareció en el número 25 en agosto de 1959, eh, pues como verán están aprovecharon el aniversario para la película. En esta película, en este primer cómic originalmente, son los eh, soldados que durante la Segunda Guerra Mundial son soldados completamente indisciplinados, este, irrespetuosos. Eh, bueno, con ellos es con los que forman su escuadrón suicida porque eh, están, digamos que ellos ya habían eh, sido reclutados para realizar labores encubiertas para el gobierno de Estados Unidos. El equipo original, pues bueno, estuvo gran parte de su servicio en la isla de los dinosaurios y por eso fueron apodados el Escuadrón Suicida. Eh, ya después, durante la Segunda Guerra Mundial, otro equipo fue montado y dirigido por el capitán Richard Montgomery Flagg, 
¿Quiénes formaban parte de este equipo? Bueno, ninguno ninguno de los nombres les va a sonar, sobre todo por la generación de los cómics, ¿no? Eh, eh, los personajes se llamaban Eside, Beast, Blowhard, Gip, Jib Stewart, Lawless, Michaels, Rick Flagg y Shiva. Y bueno, originalmente, eh, esta encarnación de los, de los Suicide Squad fue para combatir a una amenaza monstruosa porque en ese momento la JSA eh, no podían enfrentarla, entonces para eso no estaban en el escuadrón suicida años después, muchos años después por ahí de eh, 1986, 1987 no se ponen de acuerdo las páginas de internet en porque unas dicen 86 y otras dicen 87 en el cómic de Legends número 3, nuevamente surgió el escuadrón suicida esto fue interesante porque eh, fue un título que salió post-crisis y eh, de cierta manera hay por ahí eh, un cambio de estafeta de un equipo a otro. gracias Aprovechando este esta, eh, desequilibrio de los universos, está bastante interesante. Y eh, bueno, también tuvo por ahí varias encarnaciones este, este segundo equipo, ¿no? Eh, ¿Vale la pena leerlos? Bueno, solamente si ustedes son de esas personas que les gusta el cómic de militares, con historias militares tipo Jira Joe, pero más enfocados a estrategia, espionaje, todo este rollo. Bueno, a lo mejor les si se echan un clavado al pasado, pues les interesan estos títulos. Yo creo que más bien el que a ustedes les interesa más que cualquier otro es el equipo que surgió después de lo del Flashpoint. En los nuevos 52, que es gran parte de lo que vemos hoy día en la película, o que vamos a ver en la película. Como ya les comentaba, la líder es Amanda Waller, y han formado parte, digo, porque no es el equipo eh, original, han, todos ellos han pasado por ahí. Imagínense, ha estado Bane, Black, Black Manta, Black Orchid, Black Spider, Bronze Tiger, Capitán Boomerang, Capitán Corp, el Coronel Flag, Catalyst, Copperhead, Deadshot, Deathstroke, La Duquesa, eh, El Diablo, Encantress, Enforcer, Firehawk, Javelin, Jiwili, Katana, Killer Croc, Killer Frost, King Shark, Knockout, Mayor Victory, Manhunter, Mindblogger, Multiplex, Nightshade, Oracle, Oudla, Parasite, Pingin, Plastic, Poison Ivy, Rick Flag Jr., eh, Shrike, Sidearm, Silver Swan, Sledge, Snip, eh, Slipknot, Sports, uh, ya se me lengua la traba, Sportmaster, Stalnoboilk, Dinker, Big Voltake y Harley Quinn. Y bajo el mando de Frank Rocky Bulldozer han estado Blackstar, Chemo, Clock King, Mirror Master, Big Sig, eh, Havana, Larvanaut, Major Disaster, Multiman, Plasmus, Reactron. Shrapnel, Salomón Grundy, Clue Master, Elisa, Modem y Beauty. Y como les comentaba ya tras el reinicio de Flashpoint, este fue el equipo ya que se consolidó, que fue Deathstroke, Harley Quinn, el Capitán Boomerang, Black Spider, Riddler, Poison Ivy, Deadshot, The Devil, King Shark y Killer Frost. También son conocidos como el Task Force X, digo por si ahí llegan a ver que en España o en otro lugar le cambian el título, bueno, es porque también eran conocidos así. 
Hoy que me han dejado solito grabando aquí, que creo que no hay nadie en línea, el único que se reportó fue Genaro, pero yo creo que ya se nos echó a correr. Más o menos este es el, el Escuadrón Suicida. ¿Qué pasa en los cómics? Obviamente pues interactúan con sus antagonistas y con cierta parte de los eh, héroes y villanos de la galería de cada uno de ellos. Por ejemplo, si sí hay números donde interactúan con el Joker, hay números donde le tienen que pedir favores al pingüino, hay otros números donde de cierta manera incidentalmente aparece Batman por ahí, porque de hecho Batman en algún momento también tuvo que ver con la alineación del, del Suicide Squad. ¿Esto por qué? Bueno, eh, Lex Luthor también tuvo su escuadrón suicida en su momento. Para que me entiendan los que son Marvelitas, es un equivalente a los Thunderbolts, es algo muy similar lo que pasa en el Suicide Squad. Eh, Batman reunió un equipo de los, de los Outsiders y todo esto fue en el... Años, si mal no recuerdo, del 2007. Esto fue antes de que Rick Flag volviera al, al servicio activo del, del escuadrón. En el número 66 del volumen del volumen 1, eh, Amanda Waller ya había disuelto al escuadrón suicida. Pero bueno, lo volvió a unir en el 98. Y en fin, así han estado brincoteando de, de un número a otro. no También... En el tuvieron cierta digamos que aparición o mención en The Blackest Night ya que varios de los fallecidos que habían formado parte del escuadrón eh, pues fueron revividos como Black Lanterns ¿no? esto está pues, interesante de cierta manera porque como siempre pasa en el universo DC por ahí hay cameos y apariciones de personajes que no nos damos cuenta hasta mucho mucho después eh, me está diciendo Genaro que está poniendo atención porque solo llegó a leer algunos números de la primera serie y la película igual le gustó mucho. Sí, yo yo les mentiría si les dijera que leí de los números este, de aquellos años, aunque fuera digitales, no, no los leí. Yo realmente el Suicide Squad lo leí hasta los nuevos 52. Ya ahorita con la curiosidad de la película pues ya me he echado un clavado y he leído una que otra historia. De, de las generaciones anteriores pero eh, arcos argumentales muy cortitos realmente y les reitero, si ustedes son Marvelitas y alguna vez han leído Thunderbolts es algo muy similar nada más que en el universo Marvel los Thunderbolts han tenido altos y bajos muy gruesos eh, durante la Civil War o antes de la Civil War más bien quien estaba a cargo era el Barón Semo eh, ya después este Norman Osborn llegó a los Thunderbolts y ya conocemos las este, el, en qué desencadenó en sus Dark Avengers y bueno, finalmente pero es la idea es más o menos la misma del, del Suicide Squad. ¿Qué podemos esperar de la película? Híjole, no me quiero poner a especular, no lo sé. Eh, un tráiler a mí pues no me va a decir gran cosa, lo que sí les puedo decir es que hasta donde he leído, lo ignoro, a lo mejor estoy diciendo algo que no es cierto, pero lo he leído así. Y poco visto en el tráiler, hay cameos de miembros de la Liga de la Justicia, llámese Flash, llámese Batman y llámese Aquaman. Eh, son algunos que vamos a ver ahí, pueden aparece Jared Leto, eh, como el Joker. Eh, ¿Qué tiene que ver en el Escuadrón Suicida? No sé, porque por lo menos hasta donde yo recuerdo en los nuevos 52, Harley Quinn por esa etapa no andaba en muy buenos términos con el Joker, entonces ya veremos aquí. ¿De qué se trata todo esto? Pero pues hay que ir a, a disfrutarla, ¿no? Queda más. 
no siempre tenemos películas de superhéroes en el cine como para desperdiciarla y nada más dejarla ir. ¿Qué les puedo recomendar yo del Suicide Squad? Sí, leanse lo de los nuevos 52. Lo, eh, todas las historias de los nuevos 52 tenían algo en particular. Eh, escogieron equipos muy creativos, muy bien trabajados. Sobre todo en la parte del arte. Y los guiones, bueno, ya los venían sosteniendo. Los títulos que podían flaquear. Estaban trabajando dos autores eh, en un mismo título. Y los este la parte del arte... Yo creo que es lo que más resaltó en los nuevos 52. Sí lo cuidaron muchísimo, absolutamente en todos los números. No recuerdo yo alguno que haya bajado su, su calidad. No fue como Marvel que les da mucha libertad creativa a últimas fechas. Y ay Dios, luego sale cada experimento más amorfo. Pero en DC no, en DC sí ya se han preocupado mucho por eso. Hasta aquí del Escuadrón Suicida. En su momento ya platicaremos de la película... Y bueno, de ya viendo la película, ya platicaremos de más cosas, ¿no? Eh, en las películas animadas, si digo ya nada más para cerrar, si hay eh, apariciones de varios de los personajes del Suicide Squad. Por ejemplo, en la de New Frontier de Justice League, aparece Rick Flagg. Eh, también por ahí en la adaptación de eh, The New Frontier, este cómic de Darwin Cork, que... Recientemente se publicó en México y lamentablemente muy a la par de su muerte. Eh, también hay una historia de Flag y de Hal Jordan, ¿no? Eh, también en... ¿Dónde más les puedo decir que lo pueden ver? En Smallville, me parece. Por ahí también sale este eh, Checkmate o Jaque Mate, como le dicen en, las, en muchas de las traducciones. Apareció ahí en Smallville. Y también aparece Amanda Waller en Smallville. En Smallville 9210. Bueno, en la última temporada de Smallville también aparece Deadshot, Plastic y Warp. Eh, recuerden que ya según esto le estaban dando con todo, ¿no? En Arrow también, en el episodio 16 de la segunda temporada, se titula tal cual Suicide Squad. Y aparecen Bronze Tiger, Sharpnell, Deadshot, Lila Michaels, John Deagle y Waller como miembros del equipo. Y también Harley Quinn es parte del escuadrón, pero solo se le ve de espaldas. Eh, híjole, ¿por qué? ¿por qué hacen eso? ¿Por qué de espaldas? ¿Por qué no de frente y bien? Y bueno, en fin, ¿a quién pondrían en televisión de Harley Quinn? No se me ocurre. Pero bueno, estamos hablando de Arrow. Híjole, yo creo que ahí, eh, ahí estaría errado el papel porque... Felicitaría una buena Harley Quinn, digo, si nos vamos a los cómics. Creo que este Felicity Smoke, la, la actriz que interpreta a Felicity Smoke, hubiera hecho una buena Harley Quinn. En fin, pues esto hasta aquí del Escuadrón Suicida. Ya platicaremos de eso más adelante. Si a ustedes les gustan los juegos basados en, en cómics, les recomiendo muchísimo que jueguen en Nintendo 3DS. El juego basado en Attack on Titan. Está buenísimo el juego. A mí me ha gustado mucho. Va a la par de la historia del anime y del manga. Eh, el movimiento está bastante interesante. Los controles eh, van a pelear con los titanes directamente. Van a tener que entrenar a, a sus personajes. Y eh, yo aproveché que el mes pasado estuvo una oferta en la eShop de Nintendo... 
Está, estuvo con el 50% de descuento, entonces aproveché. Únicamente se consigue en formato digital, no hay este formato físico de este juego. Por ahí leí que en un futuro no muy lejano lo iban a eh, lanzar a venta en formato físico, pero no ha pasado. Entonces ahí en la Nintendo Shop lo pueden conseguir. También hay dos juegos, y digo, este a lo mejor no está barato. El precio normal me parece que son 425 pesos, pero pues por ahí lo, eh, lo van a poder agarrar en oferta, ¿no? Hay otros dos juegos que a mi parecer eh, son... Es como si estuvieran jugando con un dibujo de papel o con un cómic. Eh, producción. ¿Dónde está mi Nintendo? Ahorita les doy el nombre exacto del juego. Eh, es un vaquero que tiene que salvar o rescatar a su damisela de las garras de, los, eh, de un platillo volador. Acabar este juego es de verdad no tan difícil. Es muy del estilo de juego de Mega Man. El tipo de plataforma. Les va a gustar muchísimo. En 3D, inclusive por ahí le dan el efecto del, del lápiz. Son esos juegos independientes que van la pena. Únicamente cuestan 20 pesos. Eh, su nombre es, del juego es Gunman Clive 1 y 2. Estos juegos ya tienen su ratito, me parece que son del 2009, 2010. Ahorita los consiguen ahí en la shop por... Uno me parece que está en 17 y el otro en 20 pesos. Eh, si tienen también en Nintendo 3D se lo pueden conseguir. Y también para Android y iOS, no, no sé si también esté, supongo que sí. Es el mismo juego en, la, en todas las plataformas. Eh, cuando ustedes lo terminen van a desbloquear un personaje que les va a causar mucha gracia, es épico. En las eh, de, en los dos este, versiones, en la primera y en la segunda parte. Eh, es un juego de plataformas, de verdad, se van a divertir mucho. Les reitero, está, la estética es completamente de cómic. Parece que lo dibujaron a, a el, con lápiz. Y se ve bastante, bastante bien. No, no pierdan por él la oportunidad. Y ya aprovechando que estamos hablando de videojuegos. Y antes de que salga el segundo, a lo mejor me tardé mucho en mencionarlo. Pero sí quisiera recomendarles eh, Azure Strike Gumbolt. Para todos aquellos que lloraron amargamente la salida al mercado de Mighty 99, de Mighty, ya, a ver, 5432, de Mighty 99, bueno, eh, o Mighty 9, o Mighty Number 9, number bueno. Ustedes saben de qué les estoy hablando. El último juego del creador de Mega Man. Si ustedes se quejaron amargamente. Yo no me quejé porque no lo he podido comprar. No tengo plataforma de última generación. Entonces en PS3 y en Xbox. Pues no podemos. este eh, Hacernos de este juego. Pero el creador ya había. Eh, creado el Azure Striker Gumbolt. Lo he estado jugando. Híjole vale mucho la pena. Y sobre todo. Ahorita en el Nintendo 3DS y en el, la tienda de Wii U está con descuento, está a mitad de precio, aprovechenlo, vale mucho la pena. Eh, hay otra versión en 8 bits, esa a mí no me gustó mucho, pero hay mucha gente que sí le gustó, entonces es Mighty Number no. 9, el juego del, del trabalenguas que le estaba comentando. Eh, si tienen la oportunidad este, y les gusta este tipo de juegos tipo Mega Man, no pierdan la oportunidad, vale mucho la pena 
Eh, y sobre todo en iShop encuentran muchas, muchas ofertas ahí de Nintendo 3DS. Eh, no les recomiendo que paguen con la tarjeta porque luego falla y es un relajo que les regresen el dinero. Pero si pueden comprar sus tarjetas recargables para que tengan la oportunidad de comprar estos juegos. El Azure Striker, Striker Gumball está por salir en la segunda parte. Y si tiene por lo menos la estética mucho que ver con la primera, vale muchísimo la pena. Eh, les estoy preparando por ahí, desde cuando les estoy comentando un programa de Mega Man y otro de... Eh, juegos de video basados en cómics y quería incluir estos pero pues, les quería comentar o compartir por si no habían visto la, la oferta y que la aprovecharan ¿no? porque si sí están bastante bastante económicos en fin, muchísimas gracias por acompañarnos el próximo programa yo creo que vamos a platicar, ya platicamos de la divergencia de DC Comics que es Divergence eh, ahora hay que platicar del lado contrario, que es lo que lo contrario a la divergencia. Ya me está regañando la producción, que era convergencia. Y sí, el programa fue de Convergence de DC Comics. Bueno, ahora vamos a platicar de Divergence. Eh, este evento que está ligado directamente a lo que es la Dark Side War eh, y a la Justice League, obviamente. Vamos a platicar de él la próxima semana y... Eh, si ya para esas fechas vi Suicide Squad, bueno, pues platicaremos de Suicide Squad. No dejen, no olviden dejarnos sus comentarios. Lo pueden hacer tanto en iTunes, dejarnos la calificación del programa. Lo pueden hacer también en iBox, ahí hay un apartado de comentarios. En la página de Comporta 12 pueden dejarnos sus comentarios. También tenemos la página de Facebook o Twitter. Nuestro Twitter es arroba Comporta 12 en Facebook, nos buscan como Comporta 12. Ahí nos pueden dejar el comentario del programa, si les gusta, si no les gusta, qué es lo que les gusta, qué les gustaría que hiciéramos, si regresáramos a traer invitados, si quieren ya que traigamos otro locutor, este o por lo menos un sidekick, eh, qué temas les gustaría que platicáramos, si ustedes tienen preguntas o dudas, eh, déjenlas ahí y ya para el programa pues ya las platicaremos, pero no dejen de comentar, eh, cada que ustedes no comentan, pasan cosas muy malas en este mundo. Eh, por ejemplo, ya les platiqué que le, los youtubers sacan libros. Eh, Sopitas es contratado para eh, ser este consejero de Mancera, Canal DF. Eh, o sea, pasan cosas desastrosas realmente. que Y sobre todo, eh, ah, hilarantes. Que no, dice uno, eso no podía haber pasado en el mundo. Y sin embargo pasó. Y todo eso es consecuencia de que ustedes no dejen comentarios. En, no nada más en Miskatonic, ¿eh? en todos los podcasts. Si ustedes escuchan eh, desde abajo, pues déjenle un comentario desde abajo. Si ustedes escuchan el Freaky Podcast, díganle estoico que, bueno, lo que ustedes quieran, pero déjenle un comentario. Si ustedes escuchan por ahí el, el podcast de, no sé, el podcast que ustedes escuchen, de verdad, déjenle un comentario. Hace unos días comentaba Seth Cosnar algo que es muy cierto. Muchos proyectos cierran porque la gente cree que no hay apoyo, que no... O no tanto por el apoyo, simplemente creen que nadie los escucha o que nadie los pela. Entonces, pues terminan por cancelar sus proyectos. Sin embargo, si ustedes les van retroalimentando, oye, yo sí te escucho, oye, a mí sí me gusta tu programa, oye, a mí no me gusta tu programa por esto, también se vale, pero eso les ayuda o los retroalimenta para que ellos mejoren. Si ustedes no dejan comentarios, pues, ¿quién se va a enterar? 
y no necesita este o qué necesitan que traigamos a Humberto Ramos a todos los podcasts para que ustedes comenten no no es necesario eh, ustedes dejen sus comentarios ahí a todos y cada uno de los podcasts que ustedes escuchen. Yo les agradezco mucho su compañía. Yo soy Gilberto Cárdenas y estuvieron hoy en el episodio 137 de Miscatonic, la red del noveno arte. Perdón por el retraso, venía muy a la carrera, hubo muchísimo tráfico, cosa que también me ayudó a no poder eh, extenderles un poquito más el tema. Pero eh, esperemos para la próxima semana ya tener temas mucho más extensos. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana y no dejen de comentar. Los despido con otro del Escuadrón Suicida del Rock. Este, híjole, yo creo que a todos los que escuchan mis que más o menos eh, me andan llegando a la edad, pues lo recordarán. Es ni más ni menos que Kurt Cobain de Nirvana y esto que se llama Drain You. Yo los escucho la próxima semana. Gracias.